0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Montag, 2. Oktober, schönen guten Abend, neuer Monat, neues Quartal, alte Probleme. Der DAX bleibt angeschlagen. Zum Marktbericht begrüßt sie heute Andreas Groß, außerdem Heiko Thieme, dem mit seinen 80 Jahren immer noch der Schalk im Nacken sitzt. Werden wir am Ende des Jahres höhere Kurse sehen.
0: Ja, das war die kürzeste Antwort, die schon ihm gerechnet hat.
1: Er wurde dann doch etwas ausführlicher. Außerdem Wikifolio-Trader Thomas Litschko, der gute Chancen sieht mit einem Lucky Punch bei Kryptos.
2: Ja, ich meine, die Frage ist, auf die ganze Börse nicht kassiert ist. <lacht> Sag's mir. Äh, nur die Chancen, Leute zu gewinnen, sind wesentlich geringer, als jetzt da erfolgreiche Investments zu machen.
1: Und André Spät, der Finanzverstand von Noratis, hofft auf Dämmerung am Zinshimmel.
3: Meine Hoffnung ist schon, dass das dann irgendwann Mitte nächstes Jahr dann auch langsam wieder löst, in welchem Tempo bleibt abzuwarten.
1: Sie hören Auszüge, die kompletten Interviews jeweils auf börsenradio.de oder in unserer App. Die gute Nachricht, kein Government-Shutdown in den USA. Die weniger gute, noch nicht. Es gab zunächst einen Aufschub von 45 Tagen bis Mitte November. Der kurze Schub für den DAX war dann auch schnell wieder verraucht. Schlusskurs in Frankfurt, DAX am Ende des Tages minus 0,9 Prozent, 15.247 Punkte. MDAX verliert sogar 1,2 Prozent, 25.773 Punkte auch aus den USA keine Unterstützung. Gold und Euro bleiben schwach. und könnte meinen, auch hier haben sich die Anleger einen Brückentag gegönnt vor dem Feiertag in Deutschland, der ja kein Börsenfeiertag ist. Sixt bekommen eine Kaufempfehlung von Bader und klettern 4%. Die Deutsche Bank dagegen bekommt eine Watsche von der Finanzaufsicht BaFin in Form eines Aufsehers in Sachen Kundenservice Postbank, sehr peinlich Aktie 3% im Minus und BASF will angeblich Konzernanteile verkaufen im Wert von bis zu 10 Milliarden Euro. Die Aktie verliert trotzdem mehr als der Markt.
0: Heiko Thime globale Anlagestrategie.
1: Wir stehen zu Beginn des vierten des letzten Quartals. Das dritte Quartal war ja alles andere als einfach. Wir hatten Höchstkurse gesehen im DAX, aber in Summe haben wir im dritten Quartal doch relativ kräftig verloren. Heiko, was passiert denn jetzt im vierten Quartal? Wie stelle ich mich auf? Werden wir am Ende des Jahres höhere Kurse sehen?
0: Ja, das war die kürzeste Antwort, die schon nicht gerechnet hat.
1: <lacht> mit der habe ich, hab ich gerechnet, wir machen ja schon dieses Interview oder diese Interviews <lacht> seit ein paar Jahren. Mich schockst du nicht mehr. Aber ähm, brauche ich da einen Herzschrittmacher, brauche ich da Herztropfen oder ist das ein Selbstläufer? Sicherlich ein äh, Selbstläufer nicht, oder?
0: nein kein Selbstläufer das ist eine gute Frage denn es wird die Geopolitik sein die den Markt immer wieder aus den Gleisen versucht zu werfen und es wird eben hoffentlich nicht gelingen das heißt wir werden den Aufwärtstrend fortsetzen wenn auch unter Volatilitätsaspekten die 15500 Marke werden wir etliche Male unterschreiten wie jetzt zurzeit auch die 15000 Marke kommt ins Blickfeld Könnten wir sogar temporär unterschreiten, will ich nicht mal ausschließen. Anders hätte ich es vor drei Wochen gesehen. Da war ich noch etwas positiver eingestellt. Aber die 17.000-Marke bleibt meine Zielrichtung für dieses Jahr. Und jetzt von 15.000 ausgehend, das wären 1.600 Punkte, wäre das natürlich schon ein zehnprozentiger Anstieg. Und das ist eine Herausforderung, das muss man ganz klar sagen. Aber ich halte es bewusst fest, ich habe es vor einem Jahr genannt, nicht wahr, als wir die Tiefstände im September sahen, sagt es könnten die Tiefstände sein. Das hat sich als richtig erwiesen. Und ich bleibe jetzt einfach einmal auf dieser Schiene, wenn man so will, auch trotz vieler geopolitischer Herausforderungen in den USA. Die Verschuldungsfrage ist noch nicht gelöst in Amerika. Sie ist zwar aufgeschoben für 45 Tage, aber das ist auch keine Lösung. Wir haben in Deutschland viele Probleme, auch in der politischen Sphäre stimmt einiges nicht, nicht wahr? Wir laufen Gefahr, eine Planwirtschaft zu werden. All das sprechen wir ja an, haben wir ja auch in der äh, Diskussion gehabt vor einer Woche in Frankfurt, als Moderator Moderator es. Also da wurde vieles diskutiert und äh, damit müssen wir einfach fertig werden. Aber äh, fundamental gesehen, das ist für mich wichtig. Der deutsche Markt ist der preiswerteste Markt zurzeit in den letzten 35 Jahren. Der, einer der teuersten Märkte, die wir haben, ist übrigens die USA. Das heißt, die USA hat die besseren Karten, aber es steht schon in den Preisen drin. Und die Börse handelt ja immer die Zukunft, wenn man so will. Und wenn wir in die Zukunft schauen, sollten wir in Deutschland es doch schaffen, die Probleme teilweise zu lösen. Wir sind in einer Infrastrukturprobleme. Ich könnte sagen, Deutschland ist ein hochschilisiertes Schwellland geworden. Ein Satz, den ich immer für die USA reserviert hatte. Wir sind jetzt auf dem ähnlichen Niveau, unsere Brücken zerfallen. Wir haben Infrastrukturprobleme. Deutschland wird als Standort unattraktiv, wenn wir Unternehmen nach Deutschland bringen, dann nur unter massiven Investitionen. Maßnahmen, sprich Magdeburg, nicht wahr, äh, in, wo also jetzt die Intel bauen will, aber sie baut da, weil sie gute Subventionen kriegt. Also, wir müssen uns schon etwas strampeln, um wieder international wettbewerbsfähig zu sein. Aber ich gehe davon aus, es ist machbar.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Das Vorstandsinterview.
3: Quartalsbericht. Mein Name ist André Speth, ich bin der CFO der Norates AG
1: und Noratis hat sich auf die Fahnen geschrieben, Wohnimmobilien zu entwickeln unter der Überschrift bezahlbares Wohnen. Anlass unseres Gespräches ist es die Halbjahreszahlen 2023, ganz kurz die Eckdaten Ergebnis vor Zinsen und Steuern EBIT 2,6 Millionen nach 11,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das klingt natürlich jetzt erst einmal nach einem großen Schritt nach unten. Wir wollen das Ganze analysieren. Immobilien und das Zinsumfeld eigentlich bekannt. Das ist eine schwierige Gemengelage. Gilt das tatsächlich? Auch allgemein ist das derzeitige Zinsumfeld per se schlecht oder schwierig für Immobilienunternehmen?
3: Ich glaube, das kann man pauschal nicht so sagen. Ne? Also, wir hatten in der Historie auch schon höhere Zinsen. Von daher. Ich glaube, das, was im Moment so schwierig ist, dieser Anpassungsmechanismus oder die Zeit, die man braucht, sich sozusagen an das neue Preisniveau anzupassen. Ich hatte jüngst erst wieder ein Telefonat mit einem Investor, der sagte, ja, Herr spät. ist denn jetzt das Problem? Sind die Immobilien zu teuer gewesen in der Vergangenheit oder die, oder die Zinsen zu schlecht? Ich sage, das kann man nicht voneinander trennen. Das ist halt ein Paket. Ne? Man kauft eine Immobilie mit einem bestehenden Finanzierungspaket und da hat sich jetzt gerade in den letzten zwölf Monaten eine Menge getan. Die Zinsen sind stark gestiegen. Mittlerweile anderthalb Jahre, seit Anfang 22 geht das eigentlich kontinuierlich los. Das ist halt in einer Geschwindigkeit geschehen, die so nicht abzusehen war und die dazu geführt hat, dass der Transaktionsmarkt mehr oder weniger eingebrochen ist. Also sicherlich ein, ein Faktor, ich möchte es nicht nur auf die Zinsen beschränken, sicherlich gibt es auch noch andere Faktoren, über die wir gleich reden können, aber der dominierende Faktor sind sicherlich die Zinsen.
1: Aber dann, dann Zinsen. sagen Sie doch gleich, was sind das noch für, für weitere Faktoren, beziehungsweise wo lägen denn dann auch Chancen?
3: Ja, sicherlich geben sich da auch wieder Einkaufschancen. Fangen wir vielleicht mal mit den, mal mit den Zinsen an. Die Zinsen führen dazu, dass die, die Zinszahlung in der Regel höher sind als in der Vergangenheit, das ist das eine und das andere, dass gleichzeitig auch mit höheren Zinszahlungen auch die Preise entsprechend beeinflusst werden, weil der Käufer sich natürlich, ich meine, ein festes Budget vorausgesetzt, dann auch weniger Immobilie in Anführungszeichen leisten kann. Das ist das eine. Aber der andere große Punkt ist sicherlich das ganze Thema Regulierung und das Thema ESG, was für viel Verunsicherung gesorgt hat. Das ganze, das ganze Tovabo um das GEG erinnern sich sicherlich auch. Dahinter, es geht ja nicht nur um das Gesetz, per se, sondern dahinter stehen ja dann auch notwendige Investitionen und die Frage ist, wann und ob man sie in voller Höhe selbst bezahlen muss und in welcher Art und Weise man dann auch die gestiegenen Kosten umlegen kann, sind natürlich auch ein wichtiger Faktor und das ist für mich so der zweite Block neben den Zinsen, die ja eigentlich jetzt, wenn man sich mal gerade jetzt den 10-Jahres-Swap anschaut, seit einem Jahr in einem relativ engen Korridor bewegen. Also von daher, da kann man nicht mehr sagen, dass es da so viele Überraschungen gab. Der zweite wesentliche Grund, der zu dieser Unsicherheit geführt hat, der am Ende dann auf der Käuferseite dazu führt, dass man sich zurückhält und erstmal nicht investiert.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Der Wikifolio-Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
2: Ich bin Thomas Litschko, ich bin selbstständiger Trader und Investor und betreue das Wikifolio Hashtag Future.
1: Und das bedeutet investieren in Märkte, die zu globalen Trends werden können, beziehungsweise es schon sind. Unser letztes Interview ist ja schon ein paar Tage her, das war im März gewesen. Bring uns doch mal auf den neuesten Stand. Was sind denn die Trends momentan?
2: Ein Trend, den so sicher mitbekommen hat, ist KI oder Artificial Intelligence. Allen voran natürlich Nvidia. Habe ich auch drin. Habe ich aber tatsächlich schon Gewinne mitgenommen. Und zwar im Sommer irgendwann jetzt. Da habe ich meine Position halbiert. Einfach weil ich den Trade so geplant hatte und sehr zufrieden war mit dieser extrem schönen Performance. Da, denke ich mal, ist ein dicker Trend. Des Weiteren finde ich auch sehr interessant. Blockchain ist vielleicht momentan ein bis bisschen Hintergrund wieder geraten. Kommt ja, die Hypes gehen ja immer so schwungweise. KI war ja auch schon mal vor ein paar Jahren interessant, ist jetzt wieder interessant. Wird auch wieder uninteressant werden, denke ich. Und ja, so die Bereiche sind schon sehr interessant, finde ich.
1: Und äh, gerade das Thema Krypto. Ich habe gesehen, deine Trades sind ja im Grunde genommen überschaubar. Eine war gewesen, ETP auf Binance. Du hast schon gesagt, du wartest da sogar auf noch weiter fallende Kurse, aber bis jetzt hast du schon mal einen Fuß in der Tür.
2: Genau, ja, ich plane da so maximal drei, eigentlich so immer so zwei Positionen aufzubauen. Sag mal jetzt Binance rund um den 200 Dollar pro Coin war der da wert und dann nochmal bei 50 oder so. Also so nochmal 60 bis 80, 90 Prozent tiefer, weil in dem Bereich ist halt einfach hohes Chancenrisikoverhältnis aus meiner Sicht.
1: Und, und was steckt dahinter, die Idee der Kryptowährung oder die Idee der, der Blockchain jetzt bei diesem Trade? Oder ist das für dich eigentlich eins?
2: für mich fließend. Also Binance an sich hat eigene Chain, hat auch die weltweit größte Crypto-Exchange, die zentralisiert ist, nachdem letztes Jahr FTX über die Binsen gegangen ist. Der Bereich ist einfach für mich spekulant, sehr, sehr, sehr interessant. Einfach du hast ein Risiko von 100% Totalverlust, du hast aber auch Chancen im Bereich von Vervielfachungen bis hin zu 10-, 20-fache um Einsatz, je nachdem welche Coins und wie, wie wo die ist und das ist für mich einfach dann so ein Prozentsatz, den ich von dem Portfolio in hochriskante Titel stecke. Das sind bei mir halt Kryptowährungen, die dann halt einfach eine Outperformance sorgen sollen über die Jahre.
1: Wie groß ist jetzt die Position? Welchen Anteil deines, deines Geldes investierst du in diese riesige Positionen? Also das ist ja fast so ein bisschen wie, wie Lotterie oder wie, wie Casino.
2: Ja, ich meine die Frage ist, ob die ganze Börse nicht casino ist. <lacht> Sagt mir. Äh, nur die Chancen, Leute zu gewinnen, sind wesentlich, wesentlich geringer als jetzt da erfolgreiche Investments zu machen. Ich habe momentan so sechs Prozent investiert. Ich Will bis zu so 20% hochgehen, denke ich, wenn die Kurse stimmen. Und dann sind aber Bitcoin und Co. noch recht stabil, zumindest der Bitcoin. Da hoffe ich noch auf neue Tiefs unter den 15.000, wo er letztes Jahr war. Da will ich ja nochmal zuschlagen. Also wenn man in dem Bereich unterwegs war und mal Coin miterlebt hat, der sich für 10, 20, 30, 100-facht, Innerhalb von Jahren. Vor allem, weil die Branche auch noch so unreguliert ist, so jung, so dynamisch, volatil. Wenn da ein bisschen Geld reinfließt, bewegt das viel. Und solange das noch so ist, will ich das auf jeden Fall nutzen, um noch hoffentlich den nächsten Bullzyklus mitzunehmen und da ordentlich Performance rauszuholen.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und einen schönen Feiertag. Vielleicht finden Sie ja Zeit und Gelegenheit, uns weiter zu empfehlen, zu verlinken oder uns besonders positiv zu bewerten. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de